0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter Ellen heter jag, bakom teknikerbordet Och inne i studion med sexig röst (laughs)
1: ja jag är i slutet av en förkylning tror jag så, att, så låter man då jag vet inte var jag fick den det var söndag bröt den ut efter paraden jag stod på flaket men det varken blåst eller var kallt tvärtom så ja Jaha,
2: du kanske skrek slagord ja, jag str- längs hela för
1: högt. <laughs>
2: mm. då kan man också förlora rösten mm. men det men låter ändå bra
1: man får hosta inte hosta oss nu av det men det fick jag också Ah. Men, men, ja, idag ska vi ha en gäst, Kristina Issa.
2: Just det, som eh, har konsert nu på lördag, eh, del av Malmö sommarscen. På trädäcket utanför Malmö Live. Just det, mm. precis. Halv nio till halv tio, så det blir mm. lite senare. Ja. Och ja, vi bekantade oss först med henne i början på året då vi såg teaterföreställningen Katakombe, Jag vill ju bara leva, som hon komponerade musiken till.
1: Bra föreställning var det.
2: Ja, och så var vi förstås på Pride, bland annat på lanseringen av dansprojektet Indigo Flamingo. Som samlar in berättelser om Malmö's HBTQ-plus historia i ett samarbete med Skånes dansteater och Malmö Pride. Uh, och du haffade ju två medverkande som ja, vi kommer att föra
1: Ledaren och chefen för
2: dansteatern. Just det, så de ska vi få höra sen mm. uh, Och så massa nyheter och, och det händer oss. Men uh, apropå Malmö sommarscen, det pågår ju för fullt uh, Och uh, jag var ju igår på en helt uh, fantastisk konsert Med Tio-manna bandet Minho Crusaders från uh, Tokyo Uh, och de spelade bland annat den här Tanko Bushi Bungalow. Låt oss höra. Mm. Det var en liten bit av Tanko Bushi med Minyo Crusaders som hade konsert igår på Pildams teatern eh, i samband med Malmö Sommarscen. Och eh, nu tror jag att vi har vår gäst Kristina Issa med oss. Hallå, ja, hallå. Hej och välkommen! Till Tack Radio så, så kul att du ville vara med idag. Och du ska ju alltså ha också konsert då i samband med Malmö Sommarscen nu på lördag.
0: Precis, det ska vi höra. Det, det har varit liksom uppspelt rätt länge för att komma till Malmö och spela på den här fantastiska scenen som vi har hört talas om.
1: <laughs> ja. ja, det är ju trädecket ja. utanför Malmö Live ni ska uppträda en
0: ja, men precis. rolig liten scen. Det ska bli jättefint, tror jag. Det ser väldigt fint ut i alla fall.
2: <laughs> ja. Eh, vill, vill du berätta lite om kommande konsert? Lite bakgrund? eller ja, vad, vad kan man vänta sig?
0: Ja, alltså, Det är alltså där. Ni vet det här att knapra ihop en god sättlist. Så att man känner sig nöjd och glad. Det, det är ett meck. Jag, alltid, jag blir alltid nervös. Men jag tror att det man kommer få är i alla fall en god blandning av gamla låtar som en av de alltså, nästan de första låtarna jag skrev typ när jag var 16 ja. till den senaste som jag typ som jag skrev alldeles nyligen och släppte album för snart två år sedan tror jag, herregud det går så snabbt, corona har bara så här pof.
2: Ja just det, men, det har väl eh, påverkat allas tidsuppfattning tror
0: jag. Verkligen men, men det, var väldigt, alltså det är väldigt kul för att så här, den musiken som kommer spelas blir ju som någon form av tids, tidsberättelse för mig. Liksom. Att eh, det är både det här liksom, början på allting. När allting är så experimentellt. Till att jag har kanske byggt mer form. och mer, alltså, Det som kanske typ har en liknans, liknelse mellan allting. Är ju den här episka poppen. Som jag på något sätt vill försöka få fram. Att det är rytmiskt och att det känns. Och att man känner liksom, musiken på något sätt. Att den ska... Verkligen få tala för sig själv.
1: Ja, du beskrivs ju mycket frestande här i programmet för Malmö Sommarsen. Unik popmusik präglar av intensiv närvaro och explosivitet.
0: Ja. Mm. Okay. Jag vet liksom inte varför det. Men just explosivitet har jag hört flera gånger. Men det är nog för att jag älskar att stå på scen. Alltså det är så himla... Jag tycker om att ge väldigt mycket. Och jag tänker att det det bara blir så och musiken som jag spelar och sjunger den som jag skrivit den, den på något sätt tillåter det tror jag att jag kan få vara stor där liksom.
1: <laughs> Ja, det står också att du sjunger om upprortt utanförskap och längtan efter något nytt. Mm. Ja.
0: Det alltså jag har ju alltid skrivit musik handlat om orättvisa eller hopp eller någon form av ni vet, kanske någon form av ilska men också för att jag har ju växt upp som ett invandrabarn i Sverige och har liksom växt upp i ett samhälle där man har känt sig ganska utanför där man själv inte har varit normen eller haft någon form av känsla att man inte heller vill vara det till slut för att det blir någon form av motstånd, men eh, sen så har jag alltid då skrivit någon form av aktivistiska texter om att alla människor får vara som de är eller att, att alla ska få älskas och få vara det de är liksom. eh, Och sen så kanske det blev mycket om andra människor, inte så mycket om mig själv. Och till slut så började jag skriva om uppbrott och uppbrott jag gjort med mig själv och med andra. Eh, och jag har inte skrivit så mycket om kärlek innan, men nu på något sätt det senaste albumet har handlat just om att ja, men, hitta en ny Kristina och också en ny kärlek kanske. Alltså till sig själv. Mycket uppbrottet att säga hej då till någonting som kanske var mer destruktivt. Just. Så.
2: Ja, eh, ja. Jag, jag tänkte på också, du, du har ju verkligen ett brett register för du, du skriver både ja, kortare låtar men också liksom, eh, komponerar ju musik till eh, teaterföreställningar och så. Eh, mm. Och vill du säga något om de olika processerna då i hur du komponerar om det är till en föreställning för att med kanske ja, en, en kortare låt? <laughs>
0: alltså, att jobba med, alltså, ska man säga, bruksmusik som kanske en föreställning är, eller komponera för, för liksom andra. Det kräver en annan del av mig, en annan hjärna som jag måste använda. Eh, när jag skriver till mig själv så är det något helt annat. Det är kanske mer ett hjärta, en hjärta men det är hjärta i allt, men det här är liksom... Att komponera kanske har mer ett så här, Det är andras viljor, tankar. Men, men min egna musik, alltså det som jag gör till mig själv eller till mitt band... Det har ju, det har ju liksom... Det kommer ju utifrån mig endast, oftast. Eh, och jag tror att... Ett exempel är att när jag skriver för andra, om jag ska tonsätta svenska texter, till exempel. Eller om jag ska skriva svenska texter till andra... Då har jag inga problem med det. Det går liksom inte. <laughs> Men, eller det går jättebra med jag. Men när jag, ska, när jag ska skriva nu. För nu håller jag på med ett svenskt album. Som är, jag försöker skriva. Så har det varit jättesvårt. Det har varit så svårt att skriva på svenska. För att jag har liksom tidigare bara skrivit på engelska. Och att skriva på svenska då till mig själv. Är någonting helt annat. Något som jag kanske inte är van vid. Alltså att uttrycka mina tankar och berättelser eller tankar jag har hört eller berättelser som jag har hört runt omkring mig i lyrik liksom på svenska. Så det är, jag, jag brukar tänka att det är två olika hjärnor, att det finns liksom en hjärna som, som kan ta in andras processer och idéer och forma dem till en form i mitt huvud. En, men sen att skriva till mig själv i en annan hjärna. Där jag ska ta in mina egna tankar och känslor. känslor. Och forma dem i melodi
1: och form. Ja. Liksom. Det låter ja. hantverk respektive djupa känslor. Den låten, ja, exakt. ja, Den låten du har valt här, You're Not Mine. Det är ju från din engelska period då. Mm, eh, precis. Vad handlar den om?
0: Den handlar om eh, två personer som kanske inte borde vara med varandra längre men mm. de försöker och, och de vill men allting säger nu är det dags att lämna. Ajaj. Nu är det bara att förstå det.
1: Ja. Lycka till på lördag. Ja men tack
3: try, we can save
2: You're not mine You're not mine med vår gäst Kristina Isa som alltså har konsert nu på lördag på Trädäcket utanför Malmö Live 2030.
1: Ja, då går vi över till ett annat musikaliskt och dansant-event. Vi var ju på en eh, vad ska kallar det? Pressvisning eller så på Scandic Pride House uppe på en takterrass där det var väldigt blåsigt och väldigt mycket måsar.
2: Ja, just det.
1: De var väldigt intresserade av snacksen som var framställd.
2: Ja, precis och hade väldigt mycket att kommentera och ja. väldigt många synpunkter på det som presenterades. De hade det, ja.
1: Men vi lyckades i alla fall höra vad de sa. att Någonting som kallas Indigo Flamingo. Som är ett årslångt projekt. Där Malmö-baserade koreografen Gwyn Emberton. Vill hylla sina två communities i den här nya hemstaden Malmö. HBTQ Plus och Dans. De startar nu 2023 ihop med Skånes dansteater. Och så blir det en kulmen och framförande av ett slutligt verk på Malmö Pride 2024. Det är dansare från Skånes dansteater och medlemmar från HBTQIA plus community till Malmö. Alla som vill vara med kan anmäla sitt intresse och och bidra med historier och sådär. Han vill i dans på något sätt skildra HBTQ Malmö's historia. Mycket spännande projekt. Ja. Hur gör man det? <laughs> ja, just det. Ska vi höra vad Gwyn
3: har att berätta om detta? Ja. My name is Gwyn Emberton and I am a choreographer and dancer based in Malmö, originally from the UK. And I am uh, the choreographer for this new project with Skånes and Malmö Pride called Indigo Flamingo. And the project is a year-long collaboration between between those two organisations and me, with the dancers from the company and the community, the LGBTQIA plus community.
1: Are you working at Skånes Dance Theatre at present or are you freelance?
3: I'm freelance and I kind of do different bits and pieces with them. I've been teaching them, rehearsal director, and then Mira commissioned me to do this project over the next year. What will be the project's goal? What will you do? What is the project's goal? Um, the project goal, um, the main goal, is about bringing, creating a space for the different people in the community to come together around dance and around movement, but also around Malmo's queer history and stories that we would like to gather that will inspire a new work for 2024 Malmo Pride. Okay. Exciting. And where will
1: you get the material and things?
3: Where will we get material? So people are invited to um come and meet us. We'll have different um meetups maybe around once a month at Scottish Dance Theatre where we'll have um physical workshops, dance workshops, but also and that'll be a place for people to share stories perhaps or to have conversation and meet and then also people can um if they have uh stories that they would like to share and rather than dancing then they can send them in to to an email address uh or that we can meet or you know the whole project is kind of a bit open at the moment because we want the community to be really involved and to be invested and develop it with us sounds good uh
1: it's introduce you are introducing it today at yes. Manna Pride yes but then You will start doing
3: it. Yeah, for, from the autumn. So when, when we come back after the summer, we'll start to think of what the first workshops will be. And we'll both advertise them through Skånes Dance Theatre and Malmö Pride. And um, it, there'll be different teachers of different kind of um, different dance styles, like Vogue maybe. Or um, I'm really interested in querifying Swedish folk dance. Uh, yeah. And just to see a different perspective on what um, uh, movement and what dance is from a A queer perspective,
1: A queer humble. Yeah.
3: <laughs> Sounds good. Okej, okay. good luck. Ah, thank you very much.
1: Jag går in berättar då att han är frilansande brittisk koreograf och dansare med bas här i Malmö. Och projektets mål är att få folk i community att samlas kring dans och rörelse med syfte att skapa en föreställning till Pride nästa år kring Malmös hbtq-plus-historia och det här ska ske genom möten och dansworkshops en gång i månaden eller så på dansteatern och om man vill dela med sig av sina berättelser så eh, även utan att dansa så kan man maila eller träffa Jean Gwyn och allsammans kör igång till hösten och eh, vi kan berätta adressen man kan skicka sina mejl till efteråt. Men eh, VD och konstnärliga ledaren för Skånes dansteater Mira Helenius Martinsson var också med på den här eh, releasen och så här berättade hon.
4: Mira Helenius Martinsson heter jag, är VD och konstnärlig ledare på Skånes teater.
1: Och det här projektet som kör igång nu, kan du berätta kortfattat vad det handlar om?
4: Ja, men det kan jag inte för att det är ju ett, ett som vi kallar för ett community-arbete och då bygger vi den i dialog med olika community i olika platser i Malmö och nu nästa säsongen, 23-24 arbetar vi med queer community och samlar historier, berättelser, danser, minnen om den lokala queer-miljön som vi kanske har tappat eller som vi kanske eventuellt kommer att bygga Någonting nytt baserat på den gamla traditionen. Vi får se eftersom det här görs i dialog med, med deltagare.
1: Spännande. Du säger att nu är det med gay community. Blir det andra communities senare?
4: Ja, vi har ju arbetat, om man tittar historiskt, så gör vi något varje år. Det senaste samarbetet har vi gjort med våra äldre samarbetspartners, vi kallar dem för 60 plus det är en extremt aktivt community, i somras var vi ute på olika platser i Skåne och dansade med ungdomar och fritidsskådar typ av communityn och skapade tillsammans ett verk som hette Time Loops Sindri Runodde, skapade ett verk för vår 60 plus community som hette Snacka vi har också samlat danser från olika danscommunityn i Skåne och skapat ett verk. Eller det är Tina Tarpgaard som gjorde det verket. Så vi försöker göra varje säsong någonting i dialog med människorna som bor och verkar i Skåne.
1: Ni har haft en ett verk som har gått på turné. Jag har tyvärr missat det. Jag har inte kunnat se det, det här som... Ja, djursparningsaktor ja. eller vad det ja, heter. Ja. Den
4: föreställningen heter Going Steady. Den är inspirerad av paradisfåglarnas parningsdans och hela ritualen. Och den är otroligt intressant. Han blev, ju, blev ju alltså helt entusiast och började göra jättedjupt utforskande arbete hur djur lockar till sig olika typerna. av partners, letande rituals, praktik, kan man säga. Det är ju en, en fascinerande sammankoppling då kanske till Indigo Flamingo också för att våra ritualer ser lite likadana ut.
1: Och så är det Flamingo med också.
4: Ja, Flamingo måste ju vara med eller hur?
1: <laughs> tack så mycket och lycka till.
4: Ja, men tack så hemskt mycket och välkommen att delta.
1: Ja, det var eh... Paradisfåglarnas parningslekar här. Flamingo handlar om ju nu Indigo Flamingo-projektet och lämplig musik. Till det jag tyckte gå in skulle vara Mood Indigo med Nina Simon.
4: I just sit here Golden Blues.
1: Ja, om du som lyssnar nu tycker det här låter härligt och vill medverka på något sätt i Indigo Flamingo så hör av dig till in på mailadressen Indigo Flamingo i ett enda ord snabela Skanes dansteater, också ett enda ord, .se. Alltså innigoflamingo snabela Skanes dansteater .se.
2: Ja, men vi ska ju också ge en liten eh, summering av Pride. Det hände ju så mycket som vi tipsade om under eh, sändningar, två sändningar inför.
1: Ja, just det. Ja, <hör> jag var inte på så himla många engagemang, måste jag säga, men det var ju Pride Bar varje kväll på Scandic i Pride House. Då. På nedre botten där den vanliga pubben. de har. Jag var där på onsdagkvällen. Väldigt bra stämning. Fantastiskt mycket folk och trevliga människor. Jag släpade med min make som smälte väldigt fort när han kom in där. Att detta var ju riktigt kul.
2: Ja just det, var, var, han inte så, var han lite tveksam i början? Han var sen... lite tveksam ja. Ja.
1: vi hade varit på släktmiddag och så eh, cyklade vi förbi oss. Jag sa att nu ska vi in här och det var ju kul, alla bekanta som kom fram till oss då jag presenterade maken. Äntligen får vi träffa honom, vi trodde han inte fanns, sa de många. Så det var kul. Sen på torsdag var det ju förberedelser i, lo- i lokalen. Eh, RFC-lokalen inför paraden det var seniorer och newcomers som, som samsades där och förberedde. Eh, och seniorgruppen körde ju lastbilar. Det körde. Vi åkte på ett lastbil, ett flak, studentflak ungefär som sponsrades av... av eh, Benny och Meri, tusen tack måste vi säga till dessa givmilda människor. Så vi förberedde grejer att smycka mig och det eh, gjorde vi då sen på lördagen när vi samlades tidigt i lokalen igen. Och lastbilen kom då på plats, en stor lastbil var det som brukar köra studentflak. Så de var väldigt vana vid det här och vi fäste stora lakan med texter och sånt där runt om på bilen. Så det
2: var, det var livat. Ja, ja jag, jag såg ju faktiskt eh, på Insta några, några reels med dig där du viftar glatt. Du ser, <laughs> väl, du ser väldigt nöjd ut där på ja. placket.
1: <laughs> ja, det var min granne då, Pelle som tog den filmen jättebra. Så den kunde vi lägga ut. Det var ju bra för att vår fina lastbil kom inte med på så många andra bilder tyvärr i bildkavalkaderna efter paraden det var ju en jätteparad vi samlades på lördagsplan utanför stadsbiblioteket och det var ju när vi kom dit vid elva tiden och gång med vår lastbil så var det kanske några hundra människor och sen växte det exponentiellt så framåt klockan ett var det tusentals människor och bilar och fordon av alla slag så vi kom iväg lite för senare då kvart över ett. Men sen tuffare paraden, den här paradvägen, som var avsedd långsamt. Och det var massor, massor med folk på trottoarerna som jublade. Jag hörde inte en enda negativ kommentar eller såg någon hade sett små barn ifrån fjärranländer som höll upp långfingrar. Men det var det enda. Och... Det var ju över 40 deltagande vad ska man kalla det, ekipage eller grupper eller sådär. Där vår grupp då, seniorgruppen var nummer 6A i den stora listan. Så vi var rätt långt fram. Så för en gångs skull såg jag inte hela paraden. Jag brukar alltid springa runt med mikrofonen och intervjua folk. Men nu stod jag där på flaket och tjoade och skrek och spelade musik för alla. Och En av låtarna som vi Eh, som jag hade på min playlist. Det var en låt som Mery hade velat höra men eh, tyvärr så kom den här spellistan inte så långt men här kommer den nu till Meris ära. I Nainen med Paula Koi Vuniemi. <trykning>
2: Tuuliin, liittomme vahvistukoon,
0: tahtoisin jatkaa.
3: Aikuinen nainen, toteaa.
0: Radio
1: Nyheter. Börjar vi i Georgien. Pridefestivalen i Georgiens huvudstad Tbilisi i lördags- måste avbrytas när uppemot 2000 anti-HBTQ-demonstranter stormade det inhägnade området. De högerextrema demonstranterna, där ibland många ryssar och även ortodoxa kristna präster- de fightades med polisen, stormade scenen och satte eld på både regnbågs- och EU-flaggor. Arrangörerna och Georgiens president skyllde enligt BBC på hatpropaganda mot HBT som föregick evenemanget och sa att polisen hade misslyckats med att skydda festivalbesökare. Homofobi är fortfarande utbredd i Georgien. President Salome Zorabishvili sa att det styrande Georgian Dream-partiet hade misslyckats med att fördöma sina anhängare som öppet hetsat till aggression mot hbtq-aktivister. Inrikesministern Alexander Darak Velidze hävdade dock att det stora området hade varit svårt att bevaka. Detta var ett öppet område. Deltagarna i protesten lyckades kringgå säkerheten och hitta andra sätt att ta sig in på eventområdet, sa han. Men vi lyckades evakuera deltagarna i Pride-festivalen och arrangörerna från området så ingen kom till skada till och han. Eventets deltagare bussades till säkerhet rapporterade nyhetsbyrån Reuters.
2: Danmarks statsminister Mette Fredriksen sågs länge som favorit för att bli chef över västvärldens försvarsallians NATO. Men enligt en medierapport stoppades hon av USAs kongress på grund av sitt engagemang för hbtqi-rättigheter och klimatskydd. Det är den tyska tidningen Welt som talat med, med eh, informerade NATO-diplomater om saken. Men så småningom övertalades ju norske Jens Stoltenberg eh, att sitta kvar ytterligare ett år som NATO-chef. Vem som ska efterträda honom avbröts troligen inte förrän efter... Eh, Avgörs troligen inte förrän efter EU-valet i juni nästa år. En av flera troliga kandidater att efterträda honom då anses vara Portugals premiärminister Antonio Costa. Även han känd som hbtq-vänlig. kan ju i så fall vara en smula lugnande för oroliga som skakade ser Sveriges steg in i alliansen. Helt beroende av despoten Erdogan och högerpopulisten Orban.
1: Enligt en ny undersökning gjord av Washington-baserade byrån Date for Progress som släpptes förra veckan anser 65% av väljarna att företag inte bör tillåtas att avvisa kunder som är av en viss ras, religion, funktionshinder eller sexuell läggning på grund av företagarens personliga övertygelse. Omröstningen, röstningen, när undersökningen gjordes sedan USAs högsta domstol Konservativa supermajoriteten där dömde till förmån för Laurie Smith, den Colorado-baserade grafiken som inte ville göra bröllopswedplatser för samkönade par. Detta trots Colorados icke-diskrimineringslag som hindrar diskriminering på grund av sexuell läggning, skriver Washington Blade. Konstitutionens första tillägg ser USA som en rik och komplex plats där alla människor är fria att tänka och tala som de vill, inte som regeringen kräver, kommenterade den konservativa domaren Neil Gorsuch majoritetsbeslutet som helt följer de ideologiska linjerna. De liberala domarna såg dock majoritetens påhitt att göra ett undantag för yttrandefriheten i samband med icke-diskrimineringsregler som något som aldrig tidigare förekommit och varnade att det skulle skapa ett hål i dessa lagar och bana väg för ytterligare anti-HBTQ-diskriminering från företag
2: i ett samtal med en reporter från Bloomberg Television tidigare i veckan uttryckte Greklands premiär, premiärminister eh, Kyriakos Mitsotakis sitt stöd för att legalisera samkönade äktenskap i landet under den nya mandatperioden. Uttalandet stämmer väl med vad han som ledare för mittenhögerpartiet New Democracy sa strax efter att han surits in som premiärminister i Grekland för en andra mandatsperiod. Till det grekiska parlamentet sa Mitsakis, idag är vi en ny början. Medborgarna förväntar sig järva steg in i en framtid de inte kan vänta på. Så låt oss tillsammans börja resan mot det optimistiska Grekland 2030. Med en vision, en plan och mycket arbete. I samtalet med Bloomberg noterade premiärministern att citat, samkönade äktenskap kommer att införas någon gång och det är en del av vår strategi det grekiska samhället är nu mycket mer redo och moget. Slutsitat.
1: Högerextrema bulgariska politiker eh, en högerextrem bulgarisk politiker dömd för huliganism för att ha attackerat en kvinnlig hbtq-aktivist rapporterar Radio Free Europe. Det handlar om den före detta bulgariska presidentkandidaten Bojan Rasate, som nu döms för huliganism efter att att attackerat en aktivist på ett HBTQ-event 2021 mitt under valkampanjen. Hovrätten i huvudstaden Sofia utdömde ett straff på sex månaders skyddstillsyn mot Rasatte som leder det högerextrema nationalistiska partiet Bulgarian National Union New Democracy som aldrig har vunnit ett enda mandat i något val. Under presidentkampanjen bröt sig Rasate och andra in i Rainbow Hub-centret och orsakade skadegörelse. Under händelsen slog Rasate en närvarande kvinnlig aktivist i ansiktet. Han hävdar att personer som arbetat på centret själva skadade fastigheten.
2: Japans högsta domstol beslutade igår att det var oacceptabelt att förbjuda en transkvinna att använda vissa toaletter på hennes arbetsplats. Beslutet anses bidra till att främja hbtq-rättigheterna i denna enda G7-nation som saknar lagligt skydd för samkönade förhållanden, skriver Reuters. Domen som är den första Japans högsta domstol beträffande arbetsmiljön för hbtq-personer kommer i kölvattnet av en rad mestadels positiva regionala domstolsbeslut om samkönade äktenskap och efter att en lag för att främja förståelsen av hbt-gemenskapen antagits.
1: En domstol i irakiska Kurdistan har slagit till mot det oberoende civilsamhället genom att beordra stängningen av rasan Organization på grund av, citat, dess aktiviteter inom HBTQ uppger Human Rights Watch. Och det är citerat av QX. Tanja Kamal Darwish, chef för Rasan, berättade för Human Rights Watch att anledningen till att gruppen stängde ner inte är på grund av dessa aktiviteter utan för att de hade, domaren hade invändningar mot dess logotyp som innehåller regnbågens färger. Domstolsbeslutet anger att eh, citat expertkommittén bekräftade att organisationens logotyp fullt ut uttrycker dess aktivitet inom homosexualitet. Rassan har överklagat beslutet men kan inte fortsätta sin verksamhet under överklagande processen. Att stänga Rasan är inte bara ett angrepp på det civila samhället i Kurdistan utan även ett direkt hot mot de sårbara personer de stödjer, säger Adam Kugel, vice direktör för Mellanöstern inom Human Rights Watch. Genom att stänga Rasan har regimen sänt ett tydligt budskap om att man inte respekterar föreningsfriheten.
2: När tio topplag i Spanska La Liga visade stöd för Pride på sociala medier tappade nio av lagen följare. Hårdast drabbades FC Barcelona- FC Barcelona lade den 28 juni ut ett inlägg på sitt Instagram-konto. Och på bara 48 timmar avföljde 440 000 konton klubben. Berättar norska tidningen Dagbladet, som citerar Spanska Mundo Deportivo. Eh, FC Barcelona var inte ensam i den här kampanjen. Tio av toppseriens La Liga totalt 20 lag valde att uppmärksamma Pride men den katalanska klubben drabbades hårdast. Av de tio klubbarna i elitserien som la ut inlägg till stöd för Pride var det bara eh, UDL eh, UD Las Palmas som ökade antalet följare. Enligt Mundo Deportivo valde storklubbarna Real Madrid och Atletico de Madrid att inte uppmärksamma Pride. De lag som visade stöd var utöver eh, Barça och UD Las Palmas även Valencia eh, Atletic, Real Sociedad eh, och San Suna, get, Getafe, Kelta, Mallorca och Allaves. Uh, jag, ja. jag är inte en fotohållsmänniska <laughs> till och med. <laughs> ja. Det var alla ja. namn på en gång. Där. Ja, precis. Ja, ja men,
1: uh, Jaja, Det var ju bra att de gjorde detta i alla fall. <laughs> <Ja>. <laughs> Ricky Martin och Jovan Josef har begärt skilsmässa. Skriver de i ett gemensamt uttalande på Instagram. Ja, ännu ett känt samkönat par väljer att gå skilda vägar, alltså när Ricky Martin, 51 år, och hans svensk-syrianske man Johan Josef, 38, i förra veckan gick ut med ett gemensamt uttalande på Insta om att de begär skilsmässa efter sex år som gifta. De båda hoppas kunna fortsätta vara nära vänner för de gemensamma barnens skull. Sångaren och konstnären började dejta 2016 och två år senare bekräftar de att de gift sig. De har barnen Lucia född 2018 och Ren 2019 ihop. Och Martin har sedan tidigare tvillingarna Valentino och Matteo som är födda 2008. Ja, ibland bra, ibland dåligt sjöng Ricky ihop med Reik förra året och det kan man väl säga om detta också
4: know Radio RFSL, det händer.
1: Ja, det händer ju så mycket RFSL. Har sin lokal på Stora Nygatan 18 och för att få veta vad som händer så kolla främst in våra sociala medier som Facebook och Insta. Hemsidan lite si och så, den uppdateras väl så småningom och då finns den på malmopunkterfsell.se.
2: Och RFSL Malmö kallar till extra årsmöte nu på söndag den 16 juli klockan 13. På dagordningen står endast två punkter. Val av ny ordförande och val av en ny styrelseledamot. Mötet blir enbart fysiskt i lokalen och kan alltså inte följas digitalt hemifrån.
1: Och vi får hit den nyvalde ordföranden. I vår sändning nästa onsdag utgår jag ifrån. Så det ska vi se fram emot. Erfsel Malmö har ju öppet kafé på torsdagarna klockan 13-16. Och Seniorkafé på söndagarna också 13-16. Fast nu på söndag är det ju det extra årsmötet på samma tid. Men där bjuds på kaffe och kakor så bara kom allesammans.
2: Trevligt. Space Malmö har sommaruppehåll just nu men kan vara värt att ändå gå in och kolla ifall det är något extra som de arrangerar. Då finns de på Space Insta-sida.
1: Bi plus Skåne ordnar träffar för bi och pansexuella. De har också sommaruppehåll just nu. Nästa ordinarie träff i RFSL-lokalen är lördag den 9 september klockan 11 till 13.
2: Newcomers har sin populära caféverksamhet för nyanlända och asylsökande HBTQIA-personer på fredagar klockan 15-19 till 19 och även träffar på måndags eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Och ny aktivitet på onsdagarna för HBTQIA plus Ukrainare som behöver en säker plats att träffas.
1: Habitat Q, ungdomshänget. Har väl troligtvis sommaruppehåll också kan jag tänka mig. Men i vanliga fall träffas de på måndagar och torsdagar 17-20. Men man kan kolla in på Facebook eller på Insta. Då är det snabblahabitat ku och där kan man dma för att få veta vad man ska träffas och när det blir återupptaget.
2: SLM Malmö håller till på Sallerupsvägen 30. Det är medlemsklubb, bara för män. Och på tisdagar är det pub som är öppet 20-24 till 24, men dörren stänger 22. Och lördagar är klubben öppen 22-02 men dörren stänger vi minnat.
1: Så har vi vänskapsfestival i Malmö Folkhögspark nu på lördag. Hela parken dansar heter det. En dag två danstävlingar och det är succékonceptet The Show Off och internationellt uppmärksammade Red Bull Dance Your Style som kommer till parken. Det är två olika tävlingar på två olika scener och båda tävlingarna bjuder på DJs, show och battles och en rad olika dansstilar och det blir en maxad
2: dag och det är gratis inträde till båda tävlingarna. Och så Malmö sommarscen förstås, förutom vår gäst som har sin konsert på lördagkväll så kan man också se som del av sommarscen i morgonkväll Malmö-författaren Maria Mansback läser ur sina romaner på Falsterboplan, det är Jesusparken som den också kallas Maria bjuder på smakprov ur sin hyllade malmö baserade uh sina hyllade Malmö-baserade romaner bara ha roligt och hit men inte längre. Mer på scen finns musikern Thomas Teller som ska tolka litteraturen musikaliskt. Ett piano med en personlig klang. Texter som balanserar mellan diskbänks och ett magiskt skimmer. Och så en varm och uttrycksfull röst. Jesusparken klockan 19 i morgonkväll alltså.
1: Och en lång rad fina artister framträder ju under den kommande veckan som en del av sommarscenen på Trädäcket vid Malmö Live. Imorgon klockan 19 musicerar en trio ur Malmögruppen Kawasan och efter dem klockan 20.30 är det trumpetaren Ellen Petterssons tur. Och på lördag 15 juli uppträder först Malmögruppen Chock Aim klockan 19 och efter dem kommer då Kristina Issa klockan 20.30.
2: Och eh, utomhusbio blir det också på lördag ungdomsdramat The Albanian Virgin i Bergers Park klockan 22. The Albanian Virgin, eh, Virgin är en film om kvinnlig frigörelse, gemenskap och förlust. En pojke och en flicka växer upp tillsammans i samma albanska by runt 1958. De är bästa vänner. Luana är dotter till en högt respekterad man. Agim är i sin tur son till förrädare som förvisades från staden av de kommunistiska styresmakterna.
1: Det är en del av den albanska filmen. Visningen som kommer senare i höst också detta. Jaha det är massor med roliga och tänkvärda pride-teman på SVT Play det har vi berättat om tidigare och ett exempel är då Patrick 1,5 filmen om det gifta paret Göran och Sven som har blivit godkända för adoption och tror att de ska få hem en pojke som är ett och ett halvt år men ett kommatecken hade hamnat fel så att det handlar om en Ganska homofob 15-åring, lite kriminell typ som kommer. Men det blir förstås lyckligt slut på detta i alla fall.
2: Ja, just det. Jag tror att de här Pride-filmerna ligger säkert kvar ett bra tag till. Nej, det
1: gör de inte. Den här visas bara till den 16, det är sjunde.
2: Aha, då får man...
1: Ja, de har lite olika längd på sina visningstider.
2: Just det, okej. Ja, Just det, nu ser jag här faktiskt att det är vissa som har lite kortare, men värt att kolla in, för jag jag tror fortfarande att SVT Play har sorterat in, det finns en kategori Pride-filmer, så där kan man se vilka som fortfarande ligger kvar. Ja.
1: Ja, det är många, mycket sevärda, både filmer och dokumentärer och allt möjligt som ligger där. Jaha. Vad har vi för avslutningslåt nu då, Ellen?
2: Ja, det, det blir ju ännu mer äh, Malmö sommarscen <laughs> faktiskt. Äh, ännu, ännu en äh, artist som ska ha konsert. Äh, och, och det är äh, Sahar Zibay äh, som äh, uppträder 18 juli. Det är då tisdag klockan 21 på Pilamsteatern uh, och här kan vi höra uh, henne med uh, Kabuki. Tack för idag. Tack för idag. Hejdå.